0: I'm <laughs> A mais um episódio do MinuaCast e eu sou a Jessie, e eu coletei as 12 espadas! Yay! Eu acho! <risos> Sim, hoje a gente vai papear sobre esse anime misteriosamente maravilhoso chamado Katana Gatari. O que será que essas espadas significam? Quem é o artesão delas e quem são os Maniwa? Tudo isso e muito mais após os nossos recaditos! Ora, ora, se não é o bloco dos recadinhos, tarará! <risos> pra vocês que ainda não conhecem, né? O Instagram e é o Twitter do Menilacast. Por favor, assim. Então a gente, lá vocês ficam sabendo quando os episódios serão lançados E entre outras coisas bacanas como interagir com a gente Então é só procurar por arroba tudo junto, tá? Desde o Instagram, agora também no Twitter Porque agora temos o um Twitter e então vocês podem interagir com a gente por lá E se vocês quiserem enviar um e-mail pra nós com a sua sugestão, dúvida crítica Ou até mesmo pra divulgar o seu trabalho Envie para meniwapodcast, gmail.com e se quiser que seja lido aqui no cast, por favor, avise no início do e-mail ou no espacinho do assunto ou em qualquer lugar ali que seja mais visível também. E a gente lê com todo amor e carinho aqui no cast. E lembrando também que agora o Menino Acast faz parceria com a Asian Utopia, uma loja onde tem vários produtos de anime K-pop, desde pôster, polaroids, cartelinhas adesivo e mais dezenas de produtos bacanas que vocês podem adquirir. Sigam já lá no Insta, o arroba deles está aí na descrição deste cast. Então, por favor, considerem. Ali seguir eles porque eles são uns lindos, uns maravilhosos, uns chuchuzinhos Então vamos agora para o episódio de hoje que tem vários segredos e histórias profundas sobre espadas e guerras. J -ryo! J -ryo! J -ryo! Vamos abrir o livrinho de Katana Gatari e saber mais sobre essa obra. Afinal das contas, o que é Katana Gatari? É uma série de light novels escritas por Nishio Ishin, ou Nishi Ishin, não sei como é que vocês pronunciam o nome desse homem, que foi responsável aí por Monogatari Series, Juni Taisen e Medaka Box. E essas Light Novels foram ilustradas por Take, que foi responsável por Ningen Series, Psycho Series e Zaregoto Series. E a obra tem 12 volumes publicados entre janeiro e dezembro de 2007, ou seja, faz bastante tempo. E Katana Gatari também possui um spin-off chamado Maniwa Gatari, que foi lançado no ano seguinte. Que conta acontecimentos 200 anos antes né, de Katana Gatari, onde o primeiro Ryu e a Surikazune encontram o Shikizaki Kiki. Já o anime foi produzido pelo White Fox, que né, foi responsável também por Gate, Shoujo Shumatsu Ryoko e Re Zero. Olha só. E o anime tem ali seus 12 episódios com 50 minutos de duração. Por favor, não desistam. Por ter tanto minuto de duração, por favor, não desistam. E os episódios foram lançados ali entre janeiro e dezembro de 2010. A staff conta com o Gaku Iwasa, que foi responsável aí por Jormungand. Eu não sei pronunciar o nome, meu Deus. Jormungand. Jormungand, eu não sei. Starsgate e Tears to Tiara que foi aí o produtor desses animes e também de Karanagatari. Também temos como diretor o Keitaro Motonaga, que foi responsável por School Days, Date Alive e Conception. Temos também como diretor de Sons e tudo mais, Yasunori Ebina, que foi responsável por Arakawa Under the Bridge, Batum e Koiwa Ameagari no Yoni, olha só. E diretor de episódio e storyboard temos Tomuki Kobayashi, que foi responsável por algumas obras que vocês também devem conhecer, como akamega Kill, Monster e Totoko Hantaro. E né, bastante gente aí conhecida, que provavelmente vocês devem conhecer por esses trabalhos bacanas, como Styles Gate e outros que eu mencionei aí. E talvez então, vocês tenham ouvido falar né, seja por nome ou por ter assistido mesmo no antes? Há muito tempo atrás, Shigizaki Kiki fabricou mil lâminas, e apesar de ser uns 12 trabalhos finais, as lendárias espadas desviantes eram principais do que as outras. Todas com seus traços e características exclusivas eram espadas que estavam entre as maiores e mais poderosas do Japão. Já na era Edo, chegamos a uma ilha isolada onde Shichika Yasuri e sua irmã Nanami vivem há mais ou menos 20 anos depois de serem banidos. Shichika pratica um estilo único de luta de espada, o Kotoyu, uma técnica na qual o corpo do usuário é empunhado como uma lâmina. E em um certo dia uma mulher de cabelos longos e brancos surge, Togame é seu nome e ela é uma estrategista ambiciosa que convida descaradamente o Shitika a ir em busca das duas espadas lendárias para o tarto. E ele aceita, mas por interesse em Togame do que na política daqueles mesquinhos shoguns. Assim eles entram nessa jornada perigosa e incerta, enfrentando os manejadores dessas espadas, bem como outras entidades famintas por poder. Aqui nós entraremos em área de spoilers e tudo mais, então se não quiser receber detalhes da história com spoilers, assista o anime primeiro e depois ouça esse episódio desse podcast. Chériho! Chériho! que começar a falar de Katana Gatari é algo um pouquinho complexo, muito pelo fato da história ser bem amarrada em todos os pontos, de uma forma bem mais complexa e tudo mais. E vamos começar falando sobre o título do anime e da Light Novel e tudo mais. A palavra Katana Gatari constitui-se de duas outras palavras que provavelmente vocês já devem ter notado. A primeira delas é Katana, que significa espada, e Monogatari que pode significar história ou conto, ou também a gente pode interpretar como um gênero literário de prosa que vai se aproximando do poema épico do Ocidente. Então, dito isso, presumimos que seja uma história épica sobre espardas, certo? Quase falei espardas. <risos> em um tom geral, percebemos que a obra segue uma mesma fórmula. Vocês vão perceber isso é, ali nos primeiros episódios e algumas alguns outros Assim, alguns outros episódios, eu vou dizer mais pra frente, ok? Então, basicamente, o Chitika e a Togamei começam a ter ali um conhecimento de onde está uma das espadas e partem em busca daquela espada. Eles tentam uma abordagem pacífica contra ali a pessoa que possui a espada e o que vem falhando, eles são forçados a batalhar com o usuário da espada, certo? O Shichika vence e toma a espada pro Shogunato e basicamente a gente vai ver isso ao longo do primeiro, do quarto e último episódio, ok? E obviamente notamos também que o anime parece ser bem episódico, mas quando vamos nos aprofundar na história e em tudo o que está sendo passado pra gente, tudo vai tendo um ar mais modificado, digamos assim. Muito pelo fato dos irmãos acabarem se encontrando novamente. Então vocês já podem esperar um anime com umas reviravoltas bem emocionantes, tá? Por esse comecinho, tá? Que acabamos né, de resumir. Mas Katana é uma história que parece ser algo e de repente talvez mude conforme o que vai acontecendo no anime. Definitivamente a história dessa obra possui sim algo a mais, quando conhecemos a princesa Hitei, que por alguma razão parece estar ali manipulando a busca da Togame. E eu acredito que uma das coisas mais interessantes desse anime é o fato de sermos ali surpreendidos né, com o um estilo único de espadas que, né, por sua vez, utiliza o usuário como espada, né mesmo? E o que faz ser melhor, que obviamente eles têm que ali buscar as 12 espadas, que são magníficas e todas aquelas coisas. Mas a história pode ter ali um significado mais pessoal para o Chitka, já que ele é uma espada. Principalmente que a gente vai vendo ali a evolução dele, né? Por ser uma espada ao retornar a ser humano novamente. E eu acho que isso foi completamente filosófico. <risos> Quando eu decidi assistir a esse anime, eu fiquei com muito medo de eu acabar me entendiando, sabe? Ficar assim, bem entediada, porque é um anime que tem ali episódios com quase uma hora de duração. Mas, a real é que depois de assistir Katana Gatai, eu acredito que se os episódios tivessem ali seus 20 minutos, né, 20, 24, mais ou menos que a média, né, dos episódios de anime, não ia ser a mesma coisa. Teria que ter mais ou menos ali duas temporadas ou até mesmo três, dependendo de como eles poderiam trabalhar a obra, certo? E eu acho que não teria o mesmo impacto quanto a forma que a gente assistiu ao anime. E se vocês ouvirem aí um gato no fundo do podcast, é porque tem um gato, é. <risos> um gatinho miando aqui, né? Mas eu não sei se vai pegar no áudio. Mas enfim. Eu acho que vocês entenderam que talvez não teria o mesmo impacto, pelo menos a visão que eu tenho. Talvez não tivesse a mesma noção de quando a gente assistiu. É esses episódios de 50 minutos, porque eles vão se aprofundando cada vez mais na história. Em cada detalhe, em cada coisa que a história quer mostrar genuinamente pra gente, sabe? E a gente vai adentrando a história nesses 50 minutos. Tudo vai ali se compondo é, com todos os detalhes que a obra tem. Tudo vai começando a se encaixar ao longo dos episódios. E em todo aquele tempo que o Chitka viveu ali naquela ilha, ele ficou... Treinando horrores para se tornar uma boa espada, e não mais um cidadão e todas aquelas coisas. Tanto que em alguns momentos a gente vê que ele estranha as coisas, porque ele não entende como é que as outras pessoas vivem. E o mais doido disso é que o Chitka não tem conhecimentos ali de moral, não sabe diferenciar as pessoas entre outras coisas. É... Porque ele viveu muito tempo isolado, né gente, e ele não tá ali preparado que nem a gente, tipo assim, de, de desconfiar das pessoas, o que elas é, podem ser, se elas são boas, se elas são ruins, ele não sabe disso, ele não tá preparado pra essas coisas, ele literalmente só tá ali na busca das espadas porque a Togami pediu, e assim ele tem que a, a espadachim dele, né, que é a Togami. E o Chitka é um personagem que vai sendo moldado conforme as situações vão ali acontecendo, né, da forma que as coisas vão rolando E eventualmente ele vai atingir a própria individualidade, a individualidade dele, meu Deus, a individualidade dele E a gente acredita que ele vai conseguir essa individualidade dele quando ele estiver sozinho Principalmente porque ele não toma as decisões, sabe, ele só fica ali esperando a luta acontecer e tudo mais, lutar pela Togamei daquela coisa E pegar a espada e partir para o próximo lugar que eles precisam ir E pensando até por esse lado, tudo meio que já tava ali na nossa cara desde o começo, de certo modo, sabe A Togamei, por exemplo, ela faz tudo para atingir o objetivo dela, ela é determinada e muito ativa, sim tomando todas as decisões, decidindo tudo, como precisa acontecer e toda aquela coisa, porque ela é uma estrategista e todas aquelas porrinhas ali. E ela é bem inteligente e bem manipuladora, às vezes até é demais. E em vários momentos a gente até desconfia dela, porque ela parece ser bem suspeita em certas vezes, em certos momentos, porém a gente vai entendendo mais aprofundadamente isso, porque... Rola dois fatores pra gente entender mais dela, o porquê que ela parece às vezes ser mais suspeita. Principalmente por causa dos Maniwa, né? E a princesa Hite e o seu capacho Emonzaimon. De onde ela veio, porque ela quer as espadas, o que aconteceu, meu Deus, hoje no Globo Repórter? Brincadeira essa parte? Bem, a Hite é descendente ali do Shikizaki Kiki e, como manda as regras da vida, ela manja dos Paranauê das espadinhas, tudo, não é verdade? E as 12 espadas foram forjadas para basicamente mudar o curso da história. O Shikizaki teve uma visão de um exército estrangeiro invadindo a terra nipônica e, para tentar impedir isso, ele tentou ali mudar a história japonesa, criando essas espadas. E, em parte ele até que conseguiu mudar, mas para o plano dele ficar completo, né, para conseguir funcionar, o Shogunato e a precisava chegar ao seu fim. E eis que a tem chega, pois essa é a ambição dela, fazer com que o Shogunato tenha o seu final. E apesar de tudo isso, a história nos mostra que há várias consequências para aqueles que estão na busca das espadas. Principalmente mostrando os portadores das espadas, sendo personagens bem desenvolvidos e até muitas vezes carismáticos. Mas aqui entraremos mais a fundo na história para vocês entenderem um pouquinho melhor que Katana Gatari quer trazer pra gente E a gente vai emergindo na busca das espadas E ao mesmo tempo a gente percebe que não é só a busca dela, sabe? Mas também é a história do próprio Chitka Como é que ele chegou até ali? Como que as coisas tomaram aquela proporção? A realidade é que a história das espadas nada mais era do que uma história trágica. Onde várias pessoas perdem suas vidas tentando proteger ou roubar aquelas lendárias relíquias do Shikizaki Kiki. Então logo vemos que junto ao Chitica, né, a gente vê junto com ele, que no final da jornada dele destruindo as espadas... Entrando em um suicide mode, né? buscando sua vingança por ter a sua amada morta, que era a Togami. Ele não tinha entrado nessa jornada por causa de espadas, por causa do shogunato ou por qualquer outra coisa. Ele entrou literalmente por causa da Togami. A gente vê isso no primeiro episódio, ele não entra por qualquer outro motivo. Ele só quer entrar por causa dela. E... Nada além disso instigou ele, além da própria vontade da Togame. E o Shichika, ele acaba aniquilando todo mundo que estava naquela torre Onde está o Shogun E chegando no topo dessa torre ele vai lá, encontra o Shogun E ele vai lá e tira a vida do Shogun Parecendo que dá a impressão pra gente de que a Hitei conseguiu ganhar é, E conseguiu cumprir com o torno do Shikizaki só que a gente é introduzido ao epílogo que nos mostra que na verdade não foi bem assim que as coisas aconteceram. Simplesmente o herdeiro do Shogun, né, o filho dele, ele subiu ao trono e a gente percebe que nada mudou. Tudo se manteve na mesma. Todos que conhecemos antes estão mortos. E apenas o Shitika, o Shitika, né? E a Ritei basicamente sobreviveram para contar pra gente o que que aconteceu ali, o que que restou da história. E provavelmente a nação estrangeira vai sim invadir o Japão. E a gente nos questiona mais uma vez o que que eles ganharam com isso tudo. <risos> Katana Gatari nos mostra que é uma tragédia, uma daquelas bem clássicas, e nos mostra também o que que é o fracasso. E isso é nos esfregado em nossos rostos bem nas últimas cenas da obra. Tudo em vão, ninguém conseguiu atingir os objetivos, nada havia mudado. E percebemos então que a Togame falhou. Os Maniwa falharam ao tentar proteger os seus companheiros, e Shikizaki Kiki falhou em tentar mudar o curso do destino. Ninguém conquistou o que queria e almejava, todos terminaram pior do que quando iniciaram. Vários terão que iniciar suas jornadas desde o zero. O único que genuinamente conquistou alguma coisa foi literalmente o próprio Shitka. Ele alcançou coisas que nem imaginava como sua individualidade, capacidade de tomar suas próprias decisões e com isso ele acabou decidindo que vai fazer o último desejo da Togame se tornar realidade, que é mapear o Japão. Mas também sentimos em nossos corações que por mais agridoce que pareça, o final de Katana Gatari foi genuinamente trágico, que talvez possa agradar as pessoas, né? porque às vezes a gente não quer ver... Aquele tipo de história onde as pessoas alcançam tudo com facilidade, entre aspas. Mas obviamente vocês vão falar, ah meu Deus, isso é bem perigoso e bem doido de, né, de fazer, não acha? Sim, eu concordo, porque podemos ter a impressão de que talvez fosse melhor ninguém ter ido fazer aquela jornada. Mas Katana Gatari não é bem assim. Porque a gente vai ver o Chitka evoluir e nos fazer acreditar que nem tudo foi em vão. Por mais que várias pessoas tenham perdido suas vidas, o Shitika alcançou a sua forma humana para nos mostrar que toda aquela jornada não foi literalmente por um fracasso ou qualquer outra coisa do tipo. É, principalmente, ele faz a gente relembrar que o fracasso faz parte da nossa experiência como ser humano, porque toda a saga de Katana Gatari, na verdade, é a evolução de um ser. Não importando o que a pessoa faça, por mais nobre que seja o seu objetivo, o fracasso pode sim acontecer. E era essa a última lição que o Shitka precisava aprender para poder se tornar um humano completo. O Shitka recomeçou a sua jornada ao final do anime e talvez tenha até um que de existencialismo. Katana Gatari é único, começamos com algo muito mais leve com bons momentos cheios de diversão. E vemos que o um jeito que é toda meio cítica, interagem, é divertido e muitas vezes bem fofo. E sem contar a quantidade de outros personagens complexos e a maravilhosamente assim, bem construídos e todas aquelas coisas. Tudo aquilo vai encantando a gente. E a gente tem obviamente os diálogos que são marcantes e que faz a gente focar mais ainda no que eles estão dizendo e também naquela história toda cheia de detalhes. E essa obra foca muito na noção do que é um ser humano, sabe? Explorando tudo o que podem, todos os aspectos de simplesmente aprender a ser um ser humano, certo? Vemos que é uma obra que nos ensina melhor. Na verdade, nos lembra que por mais que tenhamos o foco de atingir nossos objetivos, podemos sim falhar e fracassar neles. Mas sempre podemos fazer o que? Recomeçar e tentar novamente. Katana Gatari, para mim, foi um daqueles animes que por mais que parecesse mostrar uma coisa diferente, ele também nos fez aquele plot twist de mostrar que a gente, por mais que tente, por mais que tente realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos desejos, a gente pode sim acabar fracassando e a gente tem que recomeçar. E por mais que né, essa história é um pouco mais trágica porque tem um envolvimento de pessoas falecendo, é, batalhas e todas aquelas coisas é um anime que mostra como o ser humano pode evoluir e aprender coisas ao longo da jornada dele porque o Shichika quando ele saiu daquela ilha ele não tinha noção de nada ele não entendia como é que as coisas funcionavam fora daquela, daquela ilha ele vivia ali com a irmã dele e ele acabou saindo de lá porque ele se encantou com a beleza da Togame sabe? E ele foi seguindo, ele viu pessoas diferentes, com vestimentas diferentes da que ele estava ali acostumado. E entrou em batalhas, ele lutou ali contra sua irmã, a sua irmã acabou falecendo. Ele lutou com outras outras pessoas para conquistar todas as espadas e no fim das contas ele acabou perdendo a pessoa com quem ele tinha se apaixonado. Ele teve a sua vingança, porém tudo isso que aconteceu a gente não poderia prever que o Shogunato igualmente iria continuar porque tinha o filho do Shogun, ele subiu o trono como manda as regras de, sei lá, mandamento de pessoas, sabe? E... Katana Gatari não é um anime assim que, meu Deus do céu, não vale a pena porque eles fizeram tudo aquilo e por final das contas, nossa, que errado. Não! A história é literalmente uma espada que voltou a ser um humano, porque o Chitka treinava todos os dias, ele sempre dava o melhor dele pra ser uma boa espada, só que em contrapartida ele não sabia nada do lado de fora, ele não entendia nada do que as outras pessoas estavam fazendo, ele não entendia, sabe? Então ele acabou... Evoluindo como ser humano, ele entendeu que tudo aquilo que ele fez contribuiu com a própria evolução dele. E eu acho que uma parte mais pessoal minha diz que Katana Gatari é aquele anime que nos faz pensar mais ainda que devemos dar mais valor à nossa jornada e tudo aquilo que a gente tá fazendo. Porque... A gente, como ser humano, a gente cai, a gente aprende as coisas. Eu já disse isso tantas, tantas vezes. E eu sei que, meu Deus, parece óbvio. Mas a gente literalmente cresce, se desenvolve, aprende as coisas, erra e vai lá e aprende de novo. Tenta fazer de novo. E é isso que a gente faz todo santo dia. Porque por mais que a gente, por exemplo, brigue com alguém, com a nossa mãe, com o nosso pai ou com qualquer outra pessoa... A gente pode entender o que a gente fez de errado, se fez algo de errado E pode tentar entender o que que fez para tentar melhorar e tentar entender o outro lado da pessoa também E Katana Katari tem uma parte disso Porque o Chitka, ele, ele era uma pessoa assim, basicamente crua, ele não entendia nada e chega a Togame que é toda entendida das coisas, a estrategia e todas aquelas paradas E ela ensina muito para ele Ele... sabe, ele tem uma puta visão com ela Ele entende o melhor do mundo por causa da Togame. Se ela nunca tivesse chegado lá, cara, ela genuinamente teria seguido a vida dela e ele também E ele continuaria sendo a espada, provavelmente da irmã dele e não sabemos o que poderia acontecer se eles nunca tivessem se encontrado, e por mais que as pessoas pensem, meu Deus, mas Katana Gassari no final das contas ninguém conseguiu atingir nada, beleza, ninguém conseguiu atingir nada, a Togame não conseguiu atingir o objetivo dela, muito menos a princesa Ritei mas o protagonista disso tudo sempre foi o Shitka. a história sempre foi dele, ele sempre foi uma espada. E a história sempre foi da espada Eu acho que o Gataria sempre quis trazer pra gente Que é o que eu falei anteriormente Que é pra gente aproveitar a nossa jornada Aprender com as coisas que a gente vê e tudo mais Que a gente vai cair A gente vai errar A gente não é perfeito, sabe? E eu acho que agora falando isso eu Acho que a Katanagatari é aquela coisa assim Cara, a gente não é perfeito E... As coisas não vão dar certo sempre, sabe? A gente pode acabar fracassando porque a vida é assim, a vida funciona dessa forma. A gente fracassa, a gente vê no que, que a gente fracassou, vai lá e tenta melhorar. E se a gente fracassar de novo? Cara, tenta de novo. Tenta quantas vezes forem possíveis. Se tu não chegar naquilo que tu queria, talvez não fosse o momento daquilo acontecer. Talvez tu consiga chegar naquele objetivo de outra forma. E tu vai continuar tentando até... Consegui até tu, se dar por satisfeito, entende? E basicamente o Katanagatari é isso, porque o Chitika ele foi lá, ele fez tudo aquilo, ele evoluiu como pessoa, entendeu mais como as pessoas funcionavam, ele se entendeu, adquiriu a própria individualidade dele, e ele seguiu em frente, ele recomeçou, ele ao final daquela jornada, ele entendeu que ele por mais que ele tentasse ajudar a Togame o objetivo dele não ia ser o mesmo dela. Porque ela criou uma coisa que talvez ele não quisesse também. E no final das contas não deu certo. Porque tinha lá o filho do Shogun que tomou o poder. E ele foi lá e recomeçou depois de tudo aquilo que ele vivenciou. E a vida literalmente é isso. E Katanagatari nos mostra isso com uma maestria muito grande. Muito, 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 muito mas assim muito bem feita. Eu não consigo dizer o quanto que Katana Katanagatari consegue fazer com que tudo isso se torne cada vez mais possível, digamos assim, se assim posso dizer, porque é uma história que literalmente mostra como é a vida e como a gente literalmente pode fracassar, sabe? Pra poder encerrar esse cast de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Que, mano, o Gatari pra mim é um dos animes mais injustiçados. Porque por mais que tenha uma boa fanbase né, desse anime, eu não vejo as pessoas falarem tanto desse anime. Porque eu vejo que não há tantas pessoas que conheçam. E não sabem que a história, literalmente, pode ser um fracasso... É, que pode acontecer as coisas e não dar certo e no fim das contas você tem que ir lá e começar de novo Mas como eu disse antes, a vida literalmente funciona assim Mas era basicamente isso que eu precisava dizer nesse momento final Que por mais que seja difícil, continue seguindo em frente, tá gente? Porque a gente tem que seguir, a gente tem que recomeçar e aprender com as coisas e tentar entender melhor E continuar seguindo em frente, sabe? isso que eu continuo seguindo em frente, tá? E também outras coisas que eu preciso falar pra vocês É que aqui na descrição desse episódio tem ali, se vocês tiverem interesse Tem o link pros dois primeiros volumes de Katana Gatari, tá? Da Light Novel, se vocês tiverem interesse, vai estar aí na descrição Caso vocês tiverem interesse de comprar aquela tal coisa Tá tudo na descrição também Além das nossas redes sociais e também da nossa parceria com a Asian Utopia, se você tiver interesse. Por favor, conheçam eles lá no Instagram, que eles são uns amores. Tem várias coisas legais, como eu disse anteriormente. E não esqueçam, Katana Gatari é um anime principalmente sobre evolução. Sobre como as coisas... Elas acontecem e como elas vão reverberar na nossa vida, tá? Então não se deem por vencidos por uma derrota ou porque vocês fracassarem em alguma coisa. Vocês podem ir lá e tentar de novo, tá? É sempre assim que a vida vai funcionar. A gente tem que tentar até a gente conseguir. Nem que seja uma forma diferente de fazer aquilo. A gente vai conseguir em algum momento alcançar o nosso objetivo, tá minha gente? Então espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo enorme pra vocês. E caso vocês queiram recomendar alguma coisa, né, o nosso e-mail tá aí também na descrição. Caso vocês queiram recomendar alguma coisa ou simplesmente divulgar o trabalho de vocês, tá bom? Então a gente se ouve no próximo cast.